0: tilbage til din yndlingspodcast Det uforklarlige. Vi er dine værter Daisy og Kata. Jeg er Daisy, og jeg er Kata. Ja, det er, det er rigtigt. Ja. Nå, først og fremmest skal vi lige sige, at vi har fået lavet et coverfoto nu. Mm. Og faktisk ham, som har været god til at lave musik, lille jingle, han kan åbenbart mere end bare det. Fordi det er simpelthen Alexander Norddal Jensen, som også har lavet vores jingle, som har lavet vores coverfoto, som vi er meget glade for. Det er anderledes, end vi havde forestillet os, vi vil have, men faktisk så nogle gange, det man øh, ikke ved, man vil have, hvad jeg sige? Det er det, man får det godt af, eller hvad siger man? Indeed. Indeed. Det, det er i hvert fald virkelig, virkelig smukt. Det er fantastisk. Det er det nemlig. Øhm, ja. I dag er det nok den første rigtig dejlige varme dag, nogensinde. Ja, det er godt nok varmt i dag. <laughs> ja. Og vi sidder indenfor, i en hule, vi har bygget, i <laughs> mit soveværelse. Og der er en masse tæpper. Ja. Og kan den se solen, eller en anden, må jeg sige. Ja. Um, Men til gengæld håber vi, så lyden er god. <laughs> ja, nu prøver jeg lige at se her. Jeg tror altså stadigvæk, vi er i gang med at optage. Yes, det er vi. Det er smagt Det er fordi, vi prøver noget nyt af, hvor jeg simpelthen ikke har telefonerne på samtidig. Så det mm. er lidt, <laughs> lidt farligt. Nå, men øhm, har du oplevet noget fedt siden sidst? Hmm. Ja, hvad har jeg ikke oplevet, hvad ja, ja. <laughs> ja, det ved jeg ikke. Jeg har været ude og gå ture i det gode vejr, ja, som ikke har været der før i dag. Ja. Men jeg synes også, det begynder at blive lidt farligt, hvad jeg, jeg kalde det. Fordi, du ved, solen begynder med at komme frem, og det bliver virkelig varmt på grund af den, men det kan stadig være lidt koldt-agtigt i forhold til graderne. Mhm. Mm så det er lidt tricky at finde ud af, hvor meget tøj man skal have på. Du tænker i forhold til, at man bliver forkøk lidt? Ja, lige præcis. Jeg kender det, du gamle. Ja. Hvad hedder det? Um, I forhold til det? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Så skifter jeg lige emnet. Det gør du bare, du. <laughs> jeg har oplevet ikke noget vildt, men en lille, mærkværdig, uforklarlig ting siden sidst. Nå, no, nå, no, no, no Jeg har en elkedel. Ja. Yeah. Og den tager jeg aldrig ud af sin strøm. Nej. Øhm, og simpelthen jeg har prøvet et par gange at jeg nogle gange kommer ud i køkkenet imens jeg ligesom er i gang med at bruge den. Jeg drikker meget te og sådan noget i løbet af aftenen. Ja. Og så er den blevet taget ud, og det skete for mig igen, her ja. forleden, at selve stikket er blevet taget ud, selvom jeg aldrig tager den ud imens jeg ligesom er i gang med at bruge den. Så i stedet for at sidde inde i stikkontakten, så ligger det simpelthen på køkkenbordet. Ja, og det sker, altså det er aldrig noget jeg selv gør. Og det sker, og det sker ligesom fra at jeg er øh, te til at gå ind og se et eller andet i min seng eller sådan noget, og så lige tænker jeg, at jeg vil han en kop te til. Ja. Så går jeg ud og sådan den ude. Jeg har simpelthen et poltergeist eller et eller andet, der simpelthen kun tør den ud. Det er mærkeligt. Ja, så længe de ikke laver andet, vil jeg sige. Men, ja, ja, altså. Ja. Hvis det er bare en eller anden, der synes, det er sjovt at gøre, så det er det ja, jo fint. Ja. men det er fucking mærkeligt, så fordi jeg ved, at jeg aldrig så den stik kontakt ud. Ja. Ja, så det, er vel, det var det, jeg ville sige. Ja. Nå, i dag der er det jo lidt mere øh, normalt på den måde, at vi har to sager med, hvor vi ikke ved, hvad hende snakker om. Lige præcis. Og øh, det er egentlig ikke timet, så det er samme emne. Nej. Nåbe. Nope. Nåbe nope, nope. Det ved ikke, skal vi bare gå i gang? Ja, yeah, skal vi bare yeah, <laughs> det. så lad os gå i gang. Vil yeah. du starte, eller hvad? Ja, yeah, det kan jeg måske godt. Okay, så. Ja, 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 ja. Jeg er så klar. Det er godt, du. Jamen, det jeg vil snakke om i dag, det er det, som hedder Queen Mary Ship. Okay. Ja, 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 ja. Queen Mary det er et skib som blev navngivet efter dronning Mary af Storbritannien ja yeah, tak og det er <laughs> og det er cirka bare lige for at give målestoksforhold hvad jeg er nær ved at kalde det så er det cirka dobbelt så stort som Titanic var og det blev bygget færdig i 1930'erne det startede sin jomfrurejse den 27. maj 1936 fra Southampton i England og det fungerede som et luksuskrydstogt og havde blandt andet to cocktailbarer, to swimmingpools, fem restauranter og loungeområder, en balsal og meget mere. Det lyder rimelig lækkert. Ja, det, jeg tror, det har været lidt lækkert. Jeg er gerne sted her. <laughs> ja. Nå, men under 2. verdenskrig, så blev den i stedet for brugt til at transportere soldater og blev i den sammenhæng samtidig malet grå. Ja. Ja, hvilket jo er... Ja, yeah, det er jo passende nok, kan man sige. Mm. Det der var med det her skib, det var at det var så meget hurtigere end fjendtlig ubåde, at den fik kallenavnet Det grå spøgelse eller det gray, gray The Grey <laughs> <The gray> Ghost. Det Grey Ghost. <laughs> Nej, The Grey Ghost på engelsk. Okay. Ja ja ja. Creepy no. Ja, allerede der, og så er der noget med det kallenavn. Yeah. Nå. I 1947 så blev det igen til krydstogtskibet Queen Mary. Og i 1965 blev det solgt til Long Beach i Kalifornien, hvor det stadig den dag i dag ligger permanent til havnen. Mm -hmm. Der er mange tilfælde af folk, der er døde på skibet. Okay. Ja, jeg siger at det bare, som det er. Og her er nogle eksempler. I 1936 døde den kaptajn af skibet på det tidspunkt, Sir Edgar Britten, af et hjertetilfælde i hans kahyt. Okay. Bare et, et tilfældigt, eller tilfældigt i gåsetegn, hjertetilfælde. Det var i hvert fald et, et pludseligt og uventet uh, hjertetilfælde. I 1949 drak William Stark, som var en officer på skibet, han drak ved et uheld vaskemiddel eller syre af en art, som blev opbevaret i en genflaske i hans kahyt. Tilfælde og tilfælde, ikke? Ja, tilfælde og tilfælde. Han havde sagt til den her officer, at han havde gjort et godt stykke arbejde og fortjent en drink, så han kunne bare gå ind i kaptajnens kahyt og snuppe et glas gin. Men kaptajnen havde så lige glemt at nævne, at han altså også opbevarede vaskemiddel eller syre, eller hvad det nu præcist var, lige ved siden af. Altså hvis I for en, der ser rigtig meget true crime og hører rigtig meget true crime podcast, det lyder altså som en mor. Det gør det lidt, ikke? Det jo, uheld det vil jeg ikke sige, at det er... Det lyder lidt suspekt. Det gør det, ja. det vil jeg også sige... <laughs> Ja, men altså, på den måde fik han jo i gåsetegn forgiftet sig selv. Eller han blev i hvert fald forgiftet og døde. Mm -hmm. ja. Den 2. oktober 1942, da skibet altså blev brugt til transportering under 2. verdenskrig, blev det på et tidspunkt ekskorteret fra, ja, det var så den 2. oktober, der blev det, 1942, <laughs> der blev det ekskorteret fra New York til Glasgow af et meget mindre skib, som sejlede foran. Mm -hmm. Det her lille skib, det sejlede i zigzag for at forvirre potentielle fjendtlige ubåde. Men Queen Mary-skibet fik uventet indhentet det lille skib foran sig, og endte altså med at sejle direkte ind i skibet og splittede det i halve. Okay. Ja. Nogle på skibet døde med det samme, i det de kolliderede. Andre blev fanget i kroge af skibet og sank sammen med det. Okay. Og dem, der umiddelbart overlevede ved at blive kastet i vandet, blev efterfølgende højst sandsynligt suget ind af skibets propel og dræbt oh, nej, på den måde. Nej, nej, nej. Ja. Det har nok... Ja, alle de tre måder har været en forfærdelig måde at dø på. Ja. Yeah. Ja. Så det, det var lidt voldsomt. Fordi at det var under 2. verdenskrig, og kaptajnen på Queen Mary skulle følge... Eller, det grå spøgelse på dette tidspunkt, skulle følge en vis krigsprotokold, måtte de ikke stoppe op for at hjælpe eventuelt overlevende, og de blev altså nødt til bare at sejle videre. Ja. Yeah. Ja. Det... Ja. Yeah. Sådan er det jo nogle gange, når man er i krig, desværre. Ja, krig er en forfærdelig ting. Ja, der bliver menneske, mennesker lidt sat til side nogle gange. Nå, ja. i hvert fald. Det siges, at man kan høre skrigene fra besætningen på det lille skib i Queen Marys fyrrum. Altså stadig den dag i dag. Mm. Og at i det hele taget forenden af skibet er et hotspot for paranormal aktivitet. fordi normal aktivitet. Lige præcis. Fordi at det altså specifikt var der, Queen Mary ramte ind i det her lille skib. Hvad var det igen, det lille skib var? Det var et lille skib, der ligesom guidede det derhen, hvor de skulle. Okay. Åh, ja. Det var også noget, der kom til at dræbe alle dem så. Præcis. De ja. blev ligesom øh, hvad det, ekskorteret af det her lille skib. Okay, nu forstår jeg. Ja. Ja. Nå. Så har der også været to kvinder, som begge har... Det her, det var så, da skibet fungerede som luksuskrydstogt. Ja. Der har der været to kvinder, som begge har druknet i første klasse poolen. Og de siges begge to stadig at hjemsøge poolområdet i dag. Ej, creepy. Ja, den ene klædt i tøj fra 30'erne, og den anden klædt i tøj fra 60'erne. Okay. Ja. Der var også en lille dreng, som faldt over bord tæt på poolområdet, som nu siges at hjemmesøge gangen mellem poolen og dækket. Åh, uh, en lille dreng, altså et barn? Ja, et barn. Hmm, Ærgerligt. Ja. Det er også bare, altså ej, det er nok en, altså, det er også en virkelig stor frygt <laughs> af min... Det der med at falde over bord på et skib. Men det skulle da være, at dit barn falder overbord. bord. procent. Og bare være sådan, at der er ikke noget at gøre. Amen, ja. Ja, altså... det er, jeg kan ikke helt huske, hvor meget det er, men der er altså ret mange folk på kudstoks, der falder over bord og ja. ikke bliver reddet altså sådan, på daglig basis. Men det er jo også svært. At, altså, hvad skal man gøre? Selv springe i? Eller, altså... Nej, men også bare, jeg tror, at et skib er så stort, at når det først var slukket motorerne, så er de jo langt væk. Præcis. Hvis ikke de, ligesom nogle af de andre der, hvis ikke de når at blive suget ind af noget pro propel eller noget. Nej det er forfærdeligt. Ja, virkelig. Nå, no. yeah. Eller hvis der lige er nogen hajer, nej, ej, jeg kan slet ikke have det. Nu er vi jo ikke hajer overalt. Nej, nej, men <laughs> det er bare fordi, det er det, jeg er lidt af bange for. Nå, ja. <laughs> no. yeah desuden så... Øh, undskyld, ja. men hajer angriber heller ikke nødvendigvis alt, der er nede i vandet. Nej, 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 nej. Det, det ved jeg godt. Det har vi det har vi faktisk også snakket om før, det der med hajer. Nå, videre. Ja, ja, undskyld. At, ja, for hajer er jo ikke onde, jo. men de er bare øh, rovdyr. Ja, præcis. Nå. Desuden, så siges det, at en lille pige ved navn Jackie også hjemsøger poolområderne. Hvordan hun er begyndt at hjemsøge det, det, det siges ikke umiddelbart. <laughs> Under 2. verdenskrig så samlede de på et tidspunkt nogle australske soldater op, som åbenbart ikke kunne lide kokkens mad. Så de proppede simpelthen den her kok ind i en ovn og tændte for den, så han brændte ihjel. Wow. Og er det er en sand historie. Efter sigende skulle den være sandt. Jeg synes, det lyder lidt vildt. Wow, det er en historie. Men det skulle efter Sine være sandt. Fordi de ikke kunne lide hans mad. Fordi de simpelthen ikke kunne lide hans mad. Så har man altså også nogle øhm, akkretionsproblemer. <laughs> Jeg ja, kunne bare sige Jamen på den anden side, jeg havde at skåre så serveret lort for mig. <laughs> ja, det er måske at overreagere en lille smule. Ja, måske lidt. Ja. Flere de siger, at man stadig kan høre den her koks skrig, når man er tæt på køkkenet. Så det er lidt creepy. Ja. Apropos forfærdelige måder at dø på. Ja, det vil jeg gerne undgå. Ja. Nå. I 1966, under en vandøvelse, blev et 18-årigt besætningsmedlem knust af dør nummer 13. Oh, ja, en dør, som lukker i automatisk. Hans spøgelse kan indimellem ses i hvide overalls. Yeah. Ja. Men der er eftersigende hotspots overalt på skibet. Og der hænger lister med navne på passagerer og folk, som der er døde på skibet. Hvornår de døde, og hvordan de døde. Mm -hmm. Det i sig selv, det kan selvfølgelig godt være i forhold til ligesom at ære deres minder, selvfølgelig. Men det er i sig selv. Altså tænk at komme ind på, på et skib i dag... Og så hænger der bare den her virkelig lange liste med folk, der er døde på det her skib, på forskellige måder. Jeg vil nok gå den anden vej igen. Ja. Med mindre nogen betaler mit ophold. Ja. Det er jeg overveje der. Ja, så hvis man får gratis ting, så... <laughs> ja, nej, det er selvfølgelig det er forfærdeligt jo, hvordan alle de her er døde forfærdeligt, på de her det. måder, ikke? Men ja. Øh, I dag, der fungerer skibet som et hotel. for det ligger jo også permanent til havn lige nu. Mm -hmm. Og man kan blandt andet komme på ture om natten for at høre om alle de paranormale aktiviteter, der foregår på skibet og historierne bag. Men der er et specifikt hotelværelse, som er det mest hjemsøgte værelse på hele skibet. Der er endda folk, som arbejder på skibet eller hotellet i dag, som bevidst aldrig går ind på det her værelse, fordi det eftersigende er så hjemsøgt. Hmm. Værelset hedder B-340. Ja. Ja, der er flere tilfælde af folk, som har overnattet på værelset og fået uforklarlige hjerteanfald i løbet af natten Folk siger, at de hører stemmer derindefra, en badeværelsesdør, som åbner og lukker af sig selv Lys, der tænder af sig selv, og vandhanen ude fra badeværelset, som tænder af sig selv Man kan også i nogle tilfælde høre banken fra forskellige vægge og fra døren af midt om natten, selvom der, hvis man så åbner den, ikke er nogen det mest mærkelige, synes jeg dog, umiddelbart, er i den kategori af folk, som har hørt nogen banke under dem, altså fra gulvet af. Nej, det er klart. Ja, især fordi det skal siges, at B-340 ligger i bunden af skibet. Når så lige der ved skibs... Øh, hvad hedder det? Buen? Ja, den, eller, hvad fanden, det hedder, ja. Hva, ja, præcis, hvad det nu end hedder. Så der, der burde... Altså, selv hvis alt det andet teknisk set kunne være folk, der laver sjov med folk derinde, altså ja. der står og banker inden fra et andet værelse eller sådan noget. Altså det der med folk, der banker fra gulvet af. Det, det burde der ikke kunne være nogen... Ja. Så er det noget, der ligesom rammer mod skibet? Sådan ja, noget. eller... Men liggelevad, synes jeg også, det er ubehageligt at tænke på, at man var helt nede og stik skibet. Ja. Altså nede under vandet. Ja, det i sig selv kan være lidt uhyggeligt. Ja, fuck. <laughs> ja. men vi kan jo heller ikke lide <laughs> Nej, nej, præcis. Nå. Folk har også oplevet, at deres seng blev røstet midt om natten. Mm -hmm. Følelsen af en person, som prikker til dem, mens de prøver at sove. Oj. Ja. En styne, som bliver trukket ned på gulvet, og en mørk figur, som står for enden af sengen og kigger på dem. Det er klammer. Ja. Det er det nemlig. Ja. På grund af alt det her, det er så også meget interessant. På grund af alt det her, så blev værelset lukket ned i 30 år. I 30 år kunne man ikke få lov til at booke øh, det værelse til sit hotelophold. Okay. Resten af hotellet, resten af værelserne, var stadig i, i gang, men det ene værelse lukkede de ned, fordi at Altså, altså, det var primært på grund af de her folk, der havde fået uforklarlige hjerteanfald, fordi der var flere øh, ja. tilfælde af det. Man kunne også sige, at jeg ved, om det var noget med trykket derinde, eller what? jeg ved ikke, om man var ja. kan være noget, der påvirker, men jeg tænker, hvis det er noget under vandet, der, der, og... ja. der er jeg simpelthen ikke akademisk klog nok til at udtale mig Nej, om det. Nej, men... det har jeg heller ikke forstand på til at, kunne, til at kunne sige noget om. Det er i hvert fald mærkeligt. Ja. Men det, der så skete i 2018, det var, at de åbnede op for værelset igen. Spændende. Ja, og nu er det et af skibets dyre, dyreste værelser at booke. Men det er jo helt nede, under vand. Ja. Jeg tror, det er på grund af historien. Altså, jeg tror, der er mange folk, der så netop synes, det er sjovt at booke det. Ja. På grund af, af, af det her. Der skulle jeg måske helst ikke bo. Ja. ja. Det der så også er, altså man kan sige, at det her hotel, de dyrker det så også en lille smule. Ja, ja. Fordi at på badeværelset, der har de simpelthen skrevet på væggen reglerne til ritualet Bloody Mary. Det ved jeg ikke, om du kender den. Nej, ikke rigtigt. Nej, det er en af de her mange sådan, overnaturlige lege Lidt ligesom godsetegn. ånden i glasset. Præcis. Ja. Det, det er simpelthen sådan et ritual, man kan lave. Øh, ja, og det er nemlig ligesom ånden i glasset, og øh, et uichi-board er nok også et af de mest kendte, som de fleste ja. kender eller har hørt om. Men historien bag Bloody Mary i godsetegn Lejen hænger sammen med dronning Mary som jeg tænker, at hvis det kunne være interessant at høre om, så kan vi eventuelt snakke om det i et andet afsnit. Det er ikke, jeg vil ikke gå i dybden med det lige nu i hvert fald. Nej, Fordi, men lejen, hvad skal den sådan? Bare lige kort, hvad er pointen? Ja, det, det er noget med, altså jeg kan ikke lige det fulde ritual i hovedet, men det er noget med, at man skal slukke noget lys, og tænde nogle levende lys eller sådan et andet. Så skal man stå ud på et badeværelse, kigge ind i spejlet, og så skal man ligesom gentage Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, et vist antal gange. Og så skulle man efter sine kunne se... Bloody Mary dukke op i spejlet bag en. Ja, det er klart. Ja. Og hun er altså baseret på dronning Mary, men igen, det er Hvorfor? Og er Bloody Mary ikke også hende der, som har myrdet alt muligt? Præcis. Det er netop ja. fordi, dronningen var lidt glad for at myrde folk, så vidt jeg ved. Ja, men selvfølgelig har kongelige familier vel også en gang imellem ser i imellem sig. Ja, det er jo det. Og når de så får magt, så... Går det af? <laughs> så sker der ting og ser. Vi støtter ikke folk, der myrder folk. Præcis. Det er, ja. ja, det er forfærdeligt. <laughs> altså hvis vidste, er det er sandt, alle de her ting, så er det klart. Men igen, som ja. vi også snakkede om, dengang du fortalte om, øh, øh, hvad hedder det, Mystery House? Øh, ja, Winchester Mystery ja. House. Der snakkede vi også om, er det bare nogen, der gerne vil sælge billetter i god øjne? Præcis. Ja. Fordi selv hvis nogle af tingene er rigtige, nogle gange, så kan der også blive pyntet lidt på historierne. Ja. For at få folk til at købe noget. Oh, det er svært, ikke? Men ting, det kan jo godt være, at der er nogen af tingene, nogle rigtige mennesker i sådan har oplevet, og så er det ligesom blevet skruet op. Ja, så det er blevet overdrevet lidt. Og igen, måske. som vi jo også altid siger, bare det, at nogen føler, de har oplevet noget, betyder jo ikke, at det nødvendigvis at se det spøgelse, men det har føltes rigtigt for dem. Præcis. For vi ved jo lige så lidt som alle mulige andre, om der findes mere mellem himmel og jord, ved vi jo ikke. Nej. Øhm, nej, det er jo svært ja. at sige, hvad der er sandt og hvad der ikke er sandt. Ja. Ja. Jeg kan så lige hurtigt her til sidst nævne øh, en kilde, jeg blandt andet, eller ikke blandt andet, en kille, jeg har brugt, ja. som hedder The Haunted Decks of the Queen Mary af BuzzFeed Unsolved Network. Så det er ude af vejen.
1: <laughs> jeg er vejen, ja.
0: Vi har <laughs> ja. nemlig fået nogle kommentarer på, selvom vi har lidt, øh, hvad hedder det, sagt kilder, er der nogen, der har skrevet eller givet kommentarer på, at øhm, det burde vi oplyse. Ja, og enten så har vi jo egentlig generelt sagt dem, eller også så har vi i hvert fald skrevet dem også nede i beskrivelsen af ja. hver enkelt episode. Men for eksempel mine øh, hvad hedder sådan noget der, øh, artikler, jeg har brugt, der er det typisk, jeg bare har sagt, for eksempel øh, videnskab.dk. Jeg har altså ikke givet det specifikke link. Øh, det er bare, som man ved det her. Ja. Altså, jeg det siges... Efter, det siges efter sine, at Queen Mary er et af verdens mest hjemsøgte områder. Mm, det er klart i hvert fald. Ja. Jeg ved ikke om sådan, for det er selvfølgelig også sjovt at prøve det, men er det sjovt, hvis man så oplever noget ubehageligt? Det ved jeg så ikke. Nej, det er jo det. Ja. Især fordi har man lyst til, altså for eksempel det specifikke værelse der, der skulle være det mest hjemsøgte, har man lyst til at overnatte. dig? Nej, der? det har jeg i hvert fald ikke. Det sige. Ja. Der tror jeg nok på spøgelser til at sige, at det har jeg ikke lyst til. Nå. Altså, jeg blev jo bange, bare jeg er på bakken og skal det der for en gyserhus. <laughs> Men det er nu mere for de mennesker, der arbejder, der går hen og sådan tager fat i de dig. Ja, øh! det er altså også klamt. Mig og min veninde, ja. øh, som du også kender... Ja. Jeg ved ikke, om vi skal nævne navne. Det er også lige meget. Vi var inde i det samme, og vi sad bare begge to sådan helt op af hinanden, og det eneste hun sagde hele vejen igennem bare, ikke rømme, ikke rømme, ikke rømme, Ik <laughs> Og hvad hedder det? Og hun var sådan, at hun kom ud, jeg prøvede virkelig at lade være. Jeg kan ikke lade være med at sige det. Ja. Hun sidder bare med lukkede øjne og sådan, ikke kommer. ikke Og jeg prøver at være lidt mere cool, men jeg har det på samme måde inde i. ja. <laughs> jeg kan også huske det var nemlig en gang hvor vi var ude på bakken med nogle af vores venner hvor at alle gik ligesom ind i det der spølseshus to og to af gangen og du havde lige været sådan okay jeg skal også derind og så jeg kan bare huske det gik pludselig op for dig hov jeg kommer til at gå herind alene nu og du kiggede bare tilbage på os der fra starten jeg havde sagt vi vil ikke og så var du bare sådan please en eller anden gå med mig og jeg kan huske, at der var ikke nogen der svarede der. og jeg nåede lige at sådan bygge mod, og skulle til at være sådan, okay, jeg gør det med dig. <laughs> og så, ja, vores veninde der nåede så før mig at sige, okay, jeg går med dig. Og indeni var jeg bare sådan, yes, <laughs> jeg dør ikke i dag. <laughs> ja, jeg hader også det der spøgelseshus. Ja. Og det er jo ikke, fordi man tror, der er rigtig spøgelser derinde. Det er nej, bare klamt, at der er nogen, der kan gå hen og røre ind i mørket. Ja, og det er jo hyggeligt man, man kan ikke se noget, man får fjernet nogle sensorer og man ved ikke, ved, ved ikke, hvornår folkene gør noget, og... Men det er måske især også nogle ting, der er interessante ved at snakke om paranormal activity. Det er det der med, at man ved nemlig ikke noget. Altså, man, man, det er frygten for det ukendte, der er nok sådan... ja. Der nok egentlig er et af de største. Ja. Eller, noget, eller hvad hedder det? Noget af det største ved det. Ja. Ja. Nå, er det tid til, at jeg skal snakke? Ja, det tænker jeg. Mine damer og herrer, jeg skal i dag snakke om Bermuda-trækanten. Uuuuh, mm. uh. ja. Og øhm, jeg vil bare simpelthen dykke med i det. Området Bermuda trekanten ligger mellem Bermuda, Florida og Puerto Rico ude i havet. Ja. Det er en, den, øh, hvad kalder man det løst tegnet trekant ude i havet. Ja. Okay. Denne trekant er berygtet for sin mange skibsforlis og flystyr, hvilket har fået folk til at udvikle forskellige teorier om årsagerne for ulykkerne. Der er alt fra UFO'er, al årsagerne kan være alt fra UFO'er, elektrisk tåge og naturfænomener. Faktor er dog, at kompasser opfører sig ofte helt tosset her. Der er vild uvær, der opstår ud af det blå. Og hundredvis af mennesker har mistet livet i bermuda hm. Og faktor er, at man ikke ved umiddelbart hvorfor. Den 29. november i 1925 stævnede SS Kutupaxi et fragtskib ud fra havnen i Charleston, South Carolina, med 32 mennesker om bord. Skibet var på vej til Cuba med en ladning kul, som skibet havde gjort mange gange før. Den 1. december modtog man et kort meddag fra skibet, men så forsvandt alt radiokontakt. Det mystiske ved forliset var, at man aldrig fandt nogle omkommende, vrag, redningsvagtøjer eller noget som helst. Skibet forsvandt fra et havets overflade uden spor, og ovenikøbet i et område, som var berygtet som Bermuda-trækanten. Så det er jo klart, at uh, her starter ligesom teorier om, hvor det forsvundet hen, ikke? Ja, det er klart. Derfor er SS Kortopaxi blevet et af de mest berømte skibe, som kører inspirationsteoretikere, hold da op svært ord, <laughs> ynder at tale om, når man taler om bermuda trikanten Selv instruktøren Steven Spielberg brugte skibet i sin film Nærkontakt af Tredje grad fra 1977. Her dukkede skibet op i gobi ørknen da det var blevet efterladt her af en ufo. Men det er jo så fiktivt, ikke? Yeah. Her havde man stadigvæk ikke fundet skibet. Men han har stadig fået inspiration. Han havde stadig ikke fået er ikke inspiration. Virkelig. Ja, præcis. Ikke? Men nu er det dukket op igen. Eller i hvert fald på det tidspunkt, den her artikel blev skrevet. Okay. <laughs> ikke i en ørken, smidt ned fra en før, men på havets bund, et sted kun 50 km fra Floridas kyst. Okay. Nordkyst. Og det, som undrede holdet, der fandt skibet, var, at det lå så tæt på kysten, og blandt masser af andre skibsfrav, som allerede var registreret og udforsket. Så deraf burde det jo ligesom være fundet. Fordi det her område var ligesom... Øh, udforsket i forvejen ja. og det er som, der er så en her fra holdet der siger, det var som om det bare dukkede op ud af det blå, lige pludselig det er en af dykkerne der har udtalt det ikke? og så har jeg skrevet, måske der alligevel er noget mystisk ved SS Kutopaxi det virker godt nok mærkeligt ja det gør det godt nok mm -hmm. ja. nu kommer der endnu en mærkelig historie Bermuda-trekanten bliver nemlig også omtalt som Djævelens trekant og det gør det, måske blandt andet, på grund af alle de ulykker, som er opstået her. Og nu vil jeg gerne lige fortælle en ekstra ulykke. Den mest berømte hændelse fra Djævlings trækant, er nok de fem fly i Excadrillion Flight 19, som var på træning den 5. december 1945 fra basen i Florida. På den her dato skete det af fem pumplefly, de letter ved 14-tiden fra en flådebase i Florida, for at tage på træningsøvelsen rimelig godt vejr over farvandet øst for USA Nemt, tænker man. Det skal nok gå, ikke? Mm -hmm. Efter nogle timer er der en del forvirring, og det lyder øh, over radioen fra flyet 19's leder, at han ikke kan finde tilbage, og at begge kompasser ikke virker Vel, øh, på, altså, på flyverdenen. Øh, hvad hedder det? Kompasser på flyverden virker ikke. Og det er noget, man ret tit øh, op, eller hvad det, oplever i bermuda ikke? Ja. Og han siger så oversat godt nok fra det sprog, han nu talte. Ja. Vi kan ikke finde vest. Alt er forkert. Vi er ikke sikre på nogen retning. Alt ser underligt ud, selvhavet. Og det er et citat fra ham. Det er noget af det sidste, man hører fra ham. Ikke? Okay. Alle fem fly og samtlige 14 mand forsvinder sporløst efter det her. En vandflyver med et eftersøgningsmandskab bliver sendt i luften, og der er 30 redningsfolk ombord på den her flyver. Ved 1930-tiden sender besætningen en besked om, at flyet nærmer sig det sted, hvor man formoder, at de fem andre fly er forsvundet tidligere. Og så kort tid efter ryger kontakten, og redningsflyet forsvinder, præcis inden de fem fly, der var sendt ud for at finde det. Hundredevis af fly og skibe deltager bagefter her i efterforsyningen på både redningsskibet og de fem originalfly. Øh, og det var den største redningstraktion øh, det, på det her tidspunkt, da det var en fredstid, som havde fundet sted. Ikke? Og man har aldrig fundet nogen vagrester, eller folk, eller så meget som en ståle, eller oliepletter, eller noget. De her seks fly, så det jeg lige hurtigt regne ud, er bare forsvundet. Okay. Fuldstændig. Og øh, der er sket, altså det er jo bare lige to sager, ikke? Ja, der er ja. sket helt tilbage fra tidernes morgen, altså gamle og sådan noget. de er bare forsvundet. Ja. Og der er jo nogen, der mener, at grunden til, at der sker flere ulykker i Bermuda-trikanten er, at der er rigtig, rigtig meget flytrafik her og skibstrafik, fordi det ligesom er et område, hvor alting kører igennem, og mange krydstoksskiber og sådan noget, ikke? Men der er også nogle andre teorier, jeg vil læse op nu. Der er øh, blandt andet noget, en teori om noget, der hedder magnetfelter, som skulle være omkring med som skulle være usædvanlige og få maskiner og kompasser til at svigte. Det er ligesom en af de mere nede på jorden-teorier, øh, mm -hmm. Så er der kæmpe af metangas, som bliver frigivet fra havbunden og forhindrer skibe i at flyde og fly til at holde sig i luften. Altså, så, altså skib bare synker og fly bare falder ned. Det er der nogen, der mener, måske godt kunne være rigtigt, men det er også sådan lige lovligt øh, spændende nok, måske. Ikke? Altså, ja. Det er i hvert fald ikke videnskabeligt bevist endnu, at det kunne lade sig gøre, men der er noget med nogle gasser i her og sådan noget. Okay, det er i hvert fald en teori. Det er en teori, ikke? Så er der vilde uvær, der udryder alt på deres vej, og fjerner et værnt der maskiner, de ødelægger. Og der er vist noget med, at der tit opstår kaner og sådan noget. Så kan man jo sige, at det er noget, der bare hører til området, eller er det usædvanligt, ikke? Men altså... Umiddelbart tænker jeg, at det skal eddermane med at være en vild orkan, for at alt den, forsvinder. den sletter alt sporløst. Ja, altså sådan, der er ikke engang en vragdel, der er kommet op på en kyst et andet sted, det er bare væk. Præcis, det virker næsten også usandsynligt, uden at jeg selvfølgelig er ekspert. Ja, præcis, men, men ja... Så er der det, der hedder monsterbølger, som opstår ud af det blå, og så skylder ind over skibe og knuser som totalt. Og jeg var ind og læste om det her, fordi jeg synes, jeg skulle lige vide, det. det var jo åbenbart sådan, at du kunne sejle, ligesom. og så lige pludselig nærmest ud af det blå, så er der bare en monsterbølge, der bare rejser sig, som nærmest er på højde med et højhus, hus, og så bare skylder ind over dig. Og jeg, uden at være helt sikker, så forstår jeg det som om, at det er et, et øhm, koncept, der godt kan foregå ude på store have. Måske ikke helt i den størrelsesorden, men det er ikke. det er noget, der godt kan ske. Jeg ved ikke, okay. om de bliver helt så store, men det er noget, der sker ud på af forskellige årsager, ikke? Det lyder virkelig uhyggeligt. Det lyder virkelig uhyggeligt, ja. Ja. Øh, Og jeg ved så ikke, om monsterbølger er sådan next level, eller hvad. Og jeg ved ikke helt, om det sker. Nå, så er der selvfølgelig også den populære teori, som er ufo'er eller tidslommer, der trækker skiber og fly væk fra vores planet, og måske ud i en anden dimension, Mm. Og min yndlingsteori yeah. <laughs> Avanceret teknologi som, som har overlevet undergangen Af det savnomsbundne rige Atlantis uh. Der måske ligger på bunden i Havet i Bermudertrækanten Jeg vil komme mere ind på det her Fordi nu vil jeg komme ind på nogle af de teorier Som er mere øhm, Paranormal må jeg være ved at sige, yeah. Og komme mere ned på hvad det handler om Og først vil jeg om teorien om At teknologi fra Atlantis skulle påvirke fly Og skibe i Bermudertrækanten Teorien lyder på, at den hedengangende ø, øh, stat Atlantisk, havde en finger med i spillet på alle de her ulykker, der er foregået, ikke? Ja. Tanken er, at det højt udviklede oldtidsfolk i Atlantisk kongerige skulle have fundet frem til en avanceret teknologi, der byggede på elektromagnetisme eller en anden kraftkilde. Eller øh, de her krystaller, som man, hvis man har set Disney-filmen, de har jo de der krystaller, de går rundt med om halsen. Ja. Det er lidt baseret på en rigtig teori om, at de skulle have sådan en kraftkilde, som skulle komme fra en speciel krystal. Ja. Øhm, teknologien her skulle nu ligge på sammen med resten af ridet, på bunden af havet, i bermuda og så påvirke elektronisk udstyr og få fartøjer til at forlykke. Der er så nogen her, der mener, at teorien den skulle virke usandsynlig, fordi myten er oprindeligt kun kendt fra den græske filosof Platon's fortællinger, og egentlig ikke andre steder før i nyere tid. Og Platens skriver ganske vist om et højt udviklet samfund med ekstremt øh, stærk flådenation, men han nævner altså ikke noget om hverken kristander, eller elektromagnetisme, eller nogen særlige kraftkilder. Det er ligesom noget moderne tider har opfundet selv, ikke? Og, men skulle man så alligevel tage Platons beretninger for gode varer, og altså antage at Atlantis, skulle eksistere, så gemmer ryddet øh, ifølge Platon så ikke i eller i Middelhavet, og ikke i Bermudersrikanten. Oh ja. Jeg vil lige sige, at jeg kunne måske godt finde på at lave et indslag om kun Atlantis på et tidspunkt. Mm. Dog vil jeg gerne lige sige, at man har så altså fundet en by under hav i, i Bermudersrikanten for nylig. Og jeg har været inde og se billeder af alt muligt, og det er jo kæmpe pyramider, søjler, hele lortet. Og den skulle ligge i nærheden af Cuba, og der var en rigtig, rigtig meget... Øhm hvad kalder man? Presse om det. Og lige pludselig fra den ene sag til den anden, så hørte man aldrig om det igen. Og der er ikke kommet noget med noget om noget som helst. Altså alt og alt er bare done. Næsten som om der er nogen sådan fra toppen, der har lukket af og været sådan, nu snakker vi ikke mere om det. Okay, det er ret Det er nemlig ret creepy. Det er lidt suspekt. Ja, og jeg har været inde og se billeder og sådan noget, ikke? Ja. Og det er altså en fuld by liggende under havet med sådan kæmpe pyramider og sådan noget. Oh, no. Med tegninger på pyramiderne og sådan noget. Og Jeg siger ikke det er Atlantis. Jeg siger bare, at det er interessant at Ja, men man kan sige, at ifølge den her teori om Atlantis, der skulle ødelægge noget, hvis man kan sige det sådan, med, altså med skibe og fly og sådan noget, så skulle det jo ligesom være, at der stadig var nogen, der levede i Atlantis, der ligesom styrede det på en eller anden måde. Øhm, og men, der, der er ikke nogen, der kunne leve i den her by, jeg siger. Så er det i hvert fald Men mindre, <laughs> der er noget avanceret teknologi, som ligesom er blevet sat på autopilot. Ja, det er selvfølgelig ikke. Som det er. bare kører dernede fra. Det er rigtigt. Men igen han øh, kunne også have taget fejl af, hvor han var hen i verden, da han mødte den her stat mm. Det kan også være en, bare en god historie, men det er bare spændende, at, at der ligger en by nede på bunden af havet Ibermure, jeg. Især hvis det var i nyhederne, og så pludselig var det det bare overhovedet ikke Så vidt jeg har forstået, så, det sådan, så opdagede man den, og det var det <laughs> Det er lidt for mærkeligt Ja, men øh, igen, jeg kan godt tage fejl om de her ting Det kan også være, at der har kommet noget, siden jeg bare ikke lige har Ja, ja, du bare ikke lige har set. Ja. Nå, vi dykker der ned en dag. Ja, er det ikke der der for forhåbentlig? Hej jo. Nå, vi gør det for videnskaben, hvad <laughs> Nå, nu til næste halloje her, Æ, næste mærkelige teori, ikke? Ja. Det er tidslammer eller ormehuller Dog hedder teorien også ingen beretninger <laughs> om tidslammer eller ormehuller fordi andre mennesker vælger at kigge op mod himlen for at finde svar på, hvad der foregår i Bermudetrænkanten. Her kan man med lidt god vilje enten se UFO'er eller opdage, at himlen skiller sig ad for at sende fartøjer på en rejse gennem tid og eller rum. Og man kunne godt pumpe om de her vilde forklaringer om tids- og rumrejser endnu større op, men kort og godt er der ingen indikationer på, at Bermudetrænkanten gemmer på tidslommer eller ormeholder, som kunne sende fly eller skibe afsted til jorden eller andre steder i universet. Og Verdens største øh, rumorganisation, NASA, øh, eller grund, grundige meteorologiske institut, Noah i USA har re ikke registreret nogen aktivitet på noget mærkeligt i det her område. Som skulle have noget med tidslommer, eller noget som helst at gøre. Og der findes ingen beretninger fra folk, som er dukket op øh, andre steder på jorden, eller havnet et sted i fremtiden, eller et eller andet, der kunne indikere, at det ligesom var en tidslommer. Igen? Who knows? Ja. Yeah. Nu kommer der en anden populær teori. Kunne UFO'er være indblandet i forsvindingen i Bermuda-trekanten? Det er den her, de fleste mennesker hælder til. Okay. Fordi i forhold til de to andre, er der til gengæld små indikationer for, at der kunne være hold i teorien om, at UFO'er kunne være indblandet i de mystiske forsvindinger. Ser man bort fra at eksistensen af UFO'er eller liv i rummet aldrig er blevet bevist, som minder beretninger fra Bermuda-trækanten til en forveksling om en masse andre beretninger med møder med UFO'er, som især florerede i midten af 1900-tallet, og vi har jo kommet ind på nogle af dem. Mm. Piloter og folk på landjorden har talrige gange berettet om kompasser, motor og andet udstyr der sættes ud eller opfører sig underligt, øh, som f.eks. biler og trafikløse gadelamper skulle gøre, når der var en UFO i nærheden. Altså, man siger, at elektroni elektronisk udstyr skulle ligesom gå ned, når man hjem, når der er en UFO i nærheden. Og det oplever man jo ude i Bermuda-trikanten, Og øh, den første detaljerede beretning om en UFO-bordførelse tilbage i 1961, øh, har øh, givet en vis frygt for, at der skulle være hvad hedder det der har noget med mennesker at gøre. Og derfor, fordi der ligesom er en rimelig, hvad kalder man det, legit-forklaring på det her med UFO'er, også nogle af dem, vi læste op sidst, skulle det gøre, at folk ligesom troede, at det også godt kunne ske ude i bermuda er altså, som jeg forstår det, ikke? Men, ligesom med tidslømmer og overmeholder og bla 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 bla, er det jo ligesom aldrig blevet bevist. Det er ligesom kun, øh, hvad hedder det, øh, folk der mener det. Og jeg vil også lige sige, der står ikke lige i den her, jeg har fundet her, men jeg har hørt og læst andre steder, at folk også skulle se lys. Og altså skarpe lys derude, der bevæger sig mærkeligt, og sådan noget, både i gamle dage og i nytiden og sådan noget, altså, hvor man er sådan, det lyder som om det er et rumskib. Ja. ja. Og så har jeg lige her til sidst, at i år 2017 forsvandt et fly med fire amerikanske statsborger, da de fløj over den berygtede bermuda trikant Det er uvidst, hvad der sker med flyet, hvad der er sket med flyet, men torsdag efter ulykken, som skete en mandag, fandt my myndighederne bragdele og olieplatter på had ud fra øh, Bahamas. Så her fandt man altså olieplatter, ikke? Ja. I flyet var piloten Nathan Ulrik. Ulrich? 52 fra Hem New Hampshire. Og en 40-årig Jennifer Blumman fra New York. Og hendes to sønner på 3 og 4. Øhm, så det er bare for at sige der desværre stadigvæk sker ulykker. Og vi sender selvfølgelig kærlighed til alle, der har oplevet ulykker her. Og jeg har brugt videnskab, faktalink, avisen.dk, og vi kan blive derfor at fortælle om det her. Nogle spørgsmål? <laughs> ja, det er altså lidt mystisk. Ja, jeg synes... Selvfølgelig kunne det godt være noget med det her trafik, eller hvad hedder det, meget trafik her, ikke? Ja. Men der er så andre steder på jorden, hvor der også er så meget flytrafik og skiftstrafik, hvor der ikke skal helt lige så mange uheld. Ja. Selvfølgelig er havet jo altså i sig selv et farligt sted at opholde sig. Det er klart. Men, ja. Hvad hvis det er et kæmpe havmonster? Det har jeg også tænkt, ja. Der springer op af havet og spiser både fly og skib. Jeg har også tænkt på, om det er sådan noget kraken eller sådan noget. ja. Ja ja. Jurassic World Eller Jurassic Park ude på havet Ja, jeg ved det ikke Jeg synes, den der idé om det skulle være Atlantis er meget fed ja. Jeg kan bare generelt godt lide myten om Atlantis Men, uh... men hvad nu hvis Atlantis findes, ikke? Mm -hmm. Og den by der blev fundet Fordi du siger, at der kunne nok ikke have levet nogen der I hvert fald mennesker Ja, der, eller, ja. Hvad nu hvis det var sådan en øhm... Hvad hedder sådan noget? Det var bare en falsk by for ligesom at nære os mennesker. Ja. Og så deres rigtige by, hvor de faktisk lever, hvem de nu er. Den er et andet sted. Wow. Det er en Ja. Eller lidt som ligesom, igen, hvis man har set Disney-filmen, der har de jo ligesom også nogle, hvad kalder man det, søjler og sådan noget, ligesom på vej ind ja. til deres rige, er det mening? Ja. Jeg tror dog ikke, at der lige ligger nogen i en vandlumme nedenunder jorden, vel? Men never say never. Ja, man kan det videre det er i hvert fald interessant. Ligegyldigt hvad er der noget creepy ved, ved, ved Mewter-trikanten? Og hvis man går på internettet... Jeg, jeg kan ikke beskrive, hvor mange ting, jeg har siddet og set. Altså, der er så mange YouTube-videoer. Der er så mange podcaster, så meget. Altså, alt muligt, der handler om det her. Som sikkert kan komme meget mere ned i detaljerne, end jeg lige har gjort om, hvordan alle de der forskellige... Øhm, teorier er. Ja. Hvis man vil have det detaljeret om f.eks. tidslommerne, eller monsterbølgerne, eller hullerne eller ufoerne eller sådan så kan man søge på det på internettet og få mere at vide om hver enkelt ting. Jeg prøvede ligesom bare at gøre det lidt overfladisk, ikke? Mm. Men også det der med ufoerne. Altså nu snakkede vi jo om det i sidste uge. Ja. Og lad os gå ud fra, at det er rigtigt i forhold til, at folk overalt i verden bliver nogle gange bortført af rumvæsener, og der bliver eksperimenteret på dem, osv. Mm -hmm. Hvis det er sandt, så giver det her jo ikke nogen mening i forhold til, hvad der så specielt vil i det område, hvis det alligevel i forvejen sker overalt på jorden. Det kan være, der, det er der, de kommer ned, hvis du forstår, hvad jeg mener. Og det er det, der gør, at der sker alt muligt elektronisk udstyr. Det kan jo være, at de ikke har noget mere at gøre med uheldene. Det kan jo være, at de bare forstyrrer vores elektriske udstyr. Forstår, hvad right, jeg mener. Det kan selvfølgelig godt være, hvis det er der, de faktisk kan sådan få adgang. Ja, hvem ved altså? Ja. Men ja, der er i hvert fald den teori med uforer og rumvæsener, der er mest populær. Men jeg heller nok mere til sådan noget med en monster i vandet der bor i bermuda eller sådan Eller, uh, tænk hvis det var sådan noget Atlantis, noget, der havde et monster i en art, der beskyttede indgangen til Atlantis, lidt ligesom uh, tegnefilmen. Uh, ja. Yeah. Jeg har set den der tegnefilm for mange gange. Virkelig god <laughs> tegnefilm. Ja. Yeah. Det er i hvert fald creepy, at tænke på. Vi får nok ikke lige svar i morgen, om hvad der foregår. Det gør vi nok ikke, nej. Men, ja. Øhm, yeah. Skal vi tage udslys? Lad os det. <laughs> <laughs> Og så blev der stille Okay, ugens skal, lys øhm, Skal jeg starte Ja med den ugens der. Ja, ja, kom med det du yeah. Okay Ugens <laughs> ja. Lad mig se Jeg for eksempel hen en kage i den her uge <laughs> Undskyld, jeg gæder det Bare fordi kase hun er nok den person i verden jeg kender Som mindst laver mad Ja jeg er jo desværre lidt tvunget til det, som man jo er, hvis man vil have noget at spise. Men jeg er nok ikke den allerbedste kok i køkkenet, hvad det er det, vil jeg sige? Nej, det er ikke, men er at sige? <laughs> oh, lad da <det> være. nej <laughs> undskyld, jeg har bare ikke oplevet det på i endnu. Nej, det kommer nok. Men ja, men faktisk synes jeg, at for jeg har bagt en lille smule før... I min tid. <laughs> og jeg, altså, jeg har nemmere ved at bage, end jeg har ved at lave almindelig mad, for Anna, jeg er ved at sige. Der, der er noget mere bage for mig. Det, det passer mig bedre. <laughs> mm -hmm. Du kigger mærkeligt. <laughs> Hvad smagte den så Jamen, jeg synes faktisk, den smakker. Yeah. Det var sådan et um, shortbread, hed det i opskriften. Som, så det var sådan lidt småkage og blev lidt hårdt. Men det var meningen, at det skulle være hårdt. Mm -hmm. Og jeg synes faktisk, det var udmærket <laughs> <laughs> Ved du hvad? Jeg støtter, at du bliver bedre i køkken Det gør tak, jeg virkelig tak. Og jeg er sikker på, at den har smagt Fantastisk yeah. Ja, ja. <laughs> Hvad med dig? <laughs> jeg har fået de stole, jeg har bestilt Endelig yeah. Min lyserød velourstole Med messing Spæn Ja yeah. Tak for dem. Det er mit lys. det er jeg glad for. Og jeg har set dem. De er virkelig flotte. Tak, tak. Og ja. dem har jeg ikke selv lavet. Nej, dog ikke. Nej. Jeg vil ikke være selv god, så god <laughs> Så har jeg også fået en ny tavle ude i mit køkken, som er sådan blomstret, hvor man kan med magneter hænge billeder op af sine venner og familie. Mm -hmm. Det er også dejligt. Øhm... Ja, det, det er det... smukt. Fik jeg lige en opgradering. Forhåresopgradering i lejligheden. <laughs> ja, Ja. ja. Ja.
1: Ja, bare så det.
0: <laughs> det tænker jeg. Ja, yeah, men så until then. Og oh, til alle undrene derude. Please don't janse os.